0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 3. srpna.
1: Kastel Gandolfo se včera konal koncert k poctě svatého otce.
0: Benedikt XVI vyjádřil bolest nad vraždami křesťanů v Pákistánu.
1: 70% lékařů v Itálii je proti interrupcím a eutanázii.
0: To jsou témata našeho dnešního spravodajského pořadu, ke kterému vám přejí příjemný poslech
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázr. Kastel
1: Gandolfo. Dobrota a krása božího stvoření zamezí ze světa, řekl včera svatý otec po skončení koncertu, který se na jeho počest konal na nádvoří Apoštolského paláce v Kastel Gandolfo. Díla Bacha, Mozarta a Britna zazněla v podání Bavorského komorního orchestru z Bad Bricknau pod vedením hoboisty Albrechta Mayra. Benedikt XVI. poděkoval hudebníkům německy a omluvil se, že poprvé nemohl po tak krásném koncertě zatleskat kvůli dlaze, kterou má na pravé ruce. Vyjádřil také svůj úžas nad tím, že hoboj, jednoduchý nástroj vyrobený z kusu dřeva, v sobě skrývá celý hudební vesmír. Hloubku i radost, vážnost i vtip, velikost i skromnost. A odhaluje tak, jak se v takovém kousku stvoření skrývá velký příslip, pokud je mistr schopný ho dodržet.
0: To znamená, že celé stvoření je plné příslibů a je dáno člověku, aby prolistoval alespoň několik stránek z této knihy příslibů. Využívá je při hledání těch nejhlubších příslibů nejen sil rozumu, ale i sil srdce.
1: Jako hodinu v ráji označil Benedikt 16. koncert, který dal ochutnat neskažnou krásu a dobrotu stvoření.
0: Není to útěk z bídy tohoto světa a všednosti, protože my můžeme čelit zlu jedině pokud věříme v dobro. A v dobro můžeme věřit jen tehdy, pokud ho můžeme zakoušet a žít jako skutečnost.
1: Pak se svatý otec obrátil na přítomné také italsky.
0: Drazí přátelé, mluvil jsem německy, protože hudebníci a většina přítomných jsou Němci. Bohužel potom, co se přihodilo s babylonskou věží, nás jazyky rozdělují, vytvářejí bariéry. Ale nyní jsme viděli a slyšeli, že je tu jedna část světa, která i po babylonské věži a píše zůstala nezničena. A tou je hudba. Jazyk, který můžeme pochopit všichni. Jazyk, který zasahuje srdce nás všech. A to nás ujišťuje, že nejen dobrota a krása Božího stvoření nejsou zničeny a že jsme povoláni a uschopněni k tomu, abychom pracovali pro dobro, pro krásu. Ale také je to slib, že přijde budoucí svět, že Bůh zvítězí, že dobro a krása zvítězí.
1: Hudba je tedy útěcha a posila v každodenní únavě a za to nemůžeme hudebníkům nebýt vděční, uzavřel Benedikt 16.
0: VATIKÁN Papež vyjádřil bolest nad vraždami křesťanů v Pákistánu a vyzval k ukončení násilí. Apoštolský nuncius vidí příčinu ve špatném pákistánském zákoně o rouhání. Hlubokou bolest vyjádřil Benedikt XVI. nad tragickou smrtí nevinných mužů, žen a dětí a nad obrovskými škodami způsobenými nesmyslnými útoky na křesťanské společenství v pákistánském městě Gojra v telegramu podepsaném kardinálem Bertónem a adresovaném biskupovi Fajzalabádu Monsignorovi Josefovi Kutzovi. Papež ujišťuje o své duchovní účasti s těmi, kdo trpí tímto bezuzným násilím, které přineslo smrt nejméně osmi lidem. Svatý otec zároveň vybízí ke zřeknutí se jakéhokoliv násilí a žádá tamnější křesťanské společenství, aby se nadále snažilo přispívat k vytváření společnosti v hluboké důvěře v náboženské a lidské hodnoty a v zájemné úctě všech jejich členů. Křesťanské společenství se rozhodlo pokojně protestovat uzavřením křesťanských škol na tři dny. Pákistánské město ve státě Panžab je nyní obsazeno tamnější policií a několik stovek osob bylo uvězněno za krvavé útoky proti křesťanům, ke kterým došlo v pátek a v sobotu. Premiér státu Panžab, Sahab Sharif, oznámil, že pozůstalým bude vyplaceno od škodné ve výši 500 tisíc rupií, což je přibližně 4 tisíce euro. Při útocích extrémistů, kteří přijeli ozbrojeni do Gojry v několika autobusech, bylo zničeno asi 50 křesťanských domů a tisíce křesťanů muselo utéci před masakrem, jenž byl rozpoután falešným obviněním z profanace Koránu, kterého se měla dopustit jedna osoba. Mezi oběťmi barbarského útoku je i sedmileté dítě.
1: Incident v městě Gojra je jedním z řady násilných činů proti křesťanské menšině v Pákistánu. Útok byl sice činem skupiny extremistů ale násilí, ke kterému občas dochází pod záminkou údajného rouhání či profanace islámského náboženství, má svůj původ v zákoně o rouhání, který platí v Pákistánu. Poukazuje na to tamnější apostolský nuncius Monsignor Adolfo Tito Ilána v rozhovoru pro vatikánský rozhlas. Jsme
0: skutečně vystavováni pro následování v důsledku zákona, který nazýváme Blasfemilo, zákon o rouhání. Všichni tady vědí, že tento zákon je užíván právě proti menšinám, kterou v Pákistánu představují křesťané. K vypuknutí pro následování stačí, když nějaký islámský představitel řekne, že ta či ona osoba se rouhala a proto je třeba ji odstranit, zabít. Jsou to všechno výmysly, které nemají vůbec žádný faktický základ, včetně toho posledního obvinění. Nejde tu o náboženské otázky, Nýbrž o nedostatek lidskosti určité skupiny, která chce ovládnout jinou menší.
1: Pakistánská církev je tedy mučednická.
0: Ano, bohužel je tomu tak. Je to bolestné. Jsem zklamán a velice tím strádám. Ale útěchou je, když nějaký křesťan najde slova odpuštění, jako jeden z těch, kteří přišli o dům, když řekl, doufáme jen, že jim Bůh dá světlo, aby spatřili správnou cestu. To je pak silnější než jakákoliv homílie, kterou bych kdy mohl pronést já uprostřed všech těchto utrpení, tedy vládne křesťanský duch.
1: Křesťanská menšina po těchto hrozných událostech žádá po odpovědných představitelích ochranu?
0: Čekáme na ně už dlouho, protože toto násilí vybuchuje jednou tam a po druhé jinde. Potom se uskuteční nějaký akt smíření, je vyplaceno odškodné a incidenty se pak opakují. Státní autority by však měly mít větší pochopení, protože my jsme těmi nejslabšími. Křesťané nemají zbraně a naše domy jsou vypalovány. Neoplácíme stejnou mincí, protože jsme křesťané. Tady i představitelé veřejné moci, kteří studovali v našich školách, vědí, že přítomnost křesťanů je míru milovná a vyznačuje se respektem vůči druhým poskytováním pomoci. Ale přesto nic nevidí. To je velice napováženou. Vláda vyplatí odškodnění, ale křesťané kromě slov poděkování dodávají, potřebujeme ochranu, jsme bezbraní, chraňte nás prosím. Již tři dny před tímto útokem jsme je varovali, ano, odpustíme, ale je to nepředstavitelná bolest, kterou tito křesťané prožili, když museli přihlížet, jak jejich příbuzní jsou ve svých domech zaživa upalováni. Jsem však přesvědčen, že solidarita v modlitbě nám pomůže překonat toto utrpení. A právě o ní bych rád požádal. Neexistuje zlo tak silné, které by nemohlo být překonáno modlitbou.
1: Říká Monsignor Adolfo Tito Ilána, apoštolský nuncius v Pákistánu. lékařů vznáší námitku svědomí v souvislosti s praktikami namířenými proti lidskému životu, poukázal na to profesor Vincenzo Saraceni, předseda italského združení katolických lékařů v souvislosti s nedávným zavedením abortivní pilulky RU486 do italských nemocnic. Včera vystoupil na stránkách deníku Aveníre předseda Italské biskupské konference Kardinál Angelo Baňasko, který napsal, že v základních tématech lidského života nelze usilovat o kompromis a povzbudil lékaře k tomu, aby vznášeli námitku svědomí. Profesor Vincenzo Saraceni k tomu pro vatikánský rozhlas říká.
0: Námitka svědomí byla vždycky naší strategií. Katoličtí lékaři od začátku vznášejí tuto námitku a je zřejmé, že její uplatňování je mezi italskými lékaři velmi rozšířeno. Statistiky říkají, že 70% lékařů v Itálii patří mezi ty, kteří odmítají vykonávat praktiky namířené proti lidskému životu.
1: Někdo ovšem tvrdí, že 70% lékařů, kteří uplatňují námitku svědomí, vlastně blokují svobodu jednotlivců.
0: Jsou zde určité svobody, mezi nimiž vládne určitý rozpor. Ale není to problém lékařů. Lékaři musí uplatňovat nároky svědomí v tom, co mohou a co nemohou dělat. Nikdo jim nemůže přikazovat, aby se dopouštěli praktik, s nimiž vnitřně nesouhlasí.
1: Kardinál Baňasko mluvil o trhlině v civilizaci, která vznikla komercializací abortivní pilulky RU486.
0: Myslím, že ano. Civilizace roste v úctě k životu. Je-li život spochybněn či přímo banalizován, protože zmíněná pilulka se stává nástrojem kontroly porodnosti, je to krok zpět pro celou civilizaci.
1: Jaké jsou konkrétní námitky italského združení katolických lékařů?
0: Jsou to především ryze medicínské důvody, protože existuje mnoho případů, kdy použití této pilulky způsobilo smrt nejen klíčícímu lidskému životu, ale i samotné matce. Je zde také mnoho dalších pro zdraví nepříznivých vedlejších účinků. A potom je to otázka kultury a etiky. Roste tím riziko banalizace interrupcí a návrat k jejich nelegálnímu praktikování, protože pilulky se mohou dostat i mimo nemocnice a mohlo by docházet k jejich domácímu použití. Doufám tedy, že ve vztahu k této pilulce, stejně jako je tomu v souvislosti s chirurgickými interrupcemi na požádání, dojde k širokému uplatňování námitky svědomí ze strany lékařů.
1: Říká profesor Vincenzo Saraceni, předseda italského združení katolických lékařů.
0: Banjul. V Gambii začíná setkání Sdružení biskupských konferencí západní anglofoní Afriky. Sejde se na něm na 120 kardinálů, biskupů a zástupců kléru i laikátu. Setkání má být také pastorační návštěvou v zemi, která má 42 tisíc věřících, to jest téměř 3% populace. Účastníci se budou společně modlit, ale také se seznamovat s projekty nadějemi a obtížemi místních katolických komunit. Zasedání potrvá do soboty. Jedno z hlavních témat bude znít mládí a migrace v západní Africe.
1: Bagdád. V irácké Ankavě začíná setkání pro mladé, kteří chtějí následovat Krista jako kněží. V klášteře svatých Adaj a Mary potrvá až do konce srpna. Jeden z organizátorů, otec Fady Lion, vicerektor chaldejského semináře svatého Petra, vysvětluje. Obtížná situace v zemi a nejistota budoucnosti oddalují na rozdíl od minulosti, mladé od kněžského života a pak emigrace zničila už tak málo početnou iráckou křesťanskou komunitu.
0: Učíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.